0: Y gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí con ustedes una semana más de a poco sí. Y hoy les traemos un tema muy, muy interesante. Por eso trajimos una persona muy, muy interesante. ¿A poco sí? Pues sí, sí la tenemos aquí hoy. Hoy tenemos en A poco sí a Alberto Hidalgo, director legal de Capital Expert. Ya saben, Capital Expert siempre está presente en nuestro podcast porque tienen temas que les sirven a todos ustedes. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Qué bueno, todo bien, todo orden. Qué bueno, Beto. A ver, Beto, primero que nada. Bienvenido al podcast, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido a esta sesión donde simplemente platicamos, donde simplemente hablamos y contamos un poquito algo que le pueda ayudar a los escuchas a entender un poquito más el mundo de finanzas, negocios y emprendimiento. Hoy, mi gente, les vamos a hablar del área de los fideicomisos. Muchos de ustedes han escuchado el término, pero también muchos de nosotros no sabemos bien qué es y cómo funcionan. Pero como siempre les digo, vamos empezando por el principio.
1: Beto, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo estudié la, la carrera de Derecho en uh -huh. la Universidad Panamericana. Ok, sí. Eh, e hice la maestría en Contratos y Obligaciones okay. posterior a la carrera. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, la UPA.
0: ¿Hace cuánto? Ah, No, te, no empiezan a sacar cuentas mi gente todavía. <risa> 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 y por lo mismo, eso te lleva a entender un poquito más del área de... Obviamente del área legal, pero del área de los fideicomisos.
1: Sí, claro, claro, pues este, un fideicomiso, pues, al, al, al
0: final es un contrato, ¿no? Es un contrato. Esta es mi primera pregunta. ¿Qué tan vinculado
1: está un fideicomiso al área legal? Totalmente, bueno, eh, si partimos por la definición de fideicomiso, Ajá. un fideicomiso, una, una definición legal sería que un fideicomiso es un contrato a través del cual intervienen tres personas, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Okay. Y es un contrato a través del cual el fideicomitente transmite al fiduciario okay. la propiedad de ciertos bienes o derechos para destinarlos a un fin lícito el cual puede ser aprovechado o destinado por los fideicomisarios.
0: Okay. ¿No? Entonces yo tengo una propiedad, la transfiero al fideicomiso.
1: Tú transmites la propiedad del cual eres titular del derecho al fiduciario okay. para que éste realice a través de las instrucciones determinadas o bien los fines que tenga el fideicomiso las, las, que más bien que destine estos bienes para los fines que tengan destino el fideicomiso eso es lo que te iba a preguntar
0: ¿para qué haría yo eso? ¿para qué yo metería una propiedad mía un fideicomiso? ¿qué, qué fines hay para, lo, para hacer eso?
1: bueno eh, todos los fideicomisos en realidad son distintos, no Ajá. existe uno solo igual, por, por la naturaleza del contrato, ¿no? Okay. Sin embargo, ¿para qué lo harías? Bueno, eh, creo que en una de las circunstancias en las que nos ocupa como tal el negocio, siendo financiera, okay. todo, uh -huh. eh, se puede otorgar como garantía para efecto de, pongamos que tú tienes un terreno al cual quieres... Eh, llevar a cabo una obra, ¿no? Ajá, sí. Entonces, sobre esta obra van a invertir, van, van, a, van a fugir ciertas personas, llámese inversionistas, arquitectos, personas que van a tener titularidad sobre ciertos derechos, ¿no? Sí. Esto que hace, te brinda una mayor seguridad jurídica, tanto para el momento de la venta, para el tema fiscal, para, para la hora de, de poder este, disponer de ciertos bienes sí. y que alguien no sea, no, no, no tenga la, la facultad de poder... este realizar alguna otra conducta sobre ellos, ¿no? ¿Eso significa que yo, como persona que tiene la propiedad que estoy aportando, ya va a dejar de estar a mi nombre o a mi poder? Dejas tú de ser el titular del derecho de la propiedad porque el fiduciario se convierte en propietario. Sin embargo, tú tienes derechos fideicomisarios. Ok. ¿sale? Y si bien es cierto, el fiduciario no puede actuar... Por sí mismo, el fiduciario tendrá que actuar por dos formas, o bien, a través de los fines que tiene encomendados en el fideicomiso y bajo instrucción de quien tenga la obligación o el derecho de girar esa instrucción. Es decir, si tú en su momento aportaste una propiedad para garantizar un crédito, un pago, ¿no? Sí. Tú que, tú que vas a solicitar al fiduciario. Si ya pagaste, solicitas al fiduciario, se revierta la propiedad de tu nombre, ¿no?
0: Ok. Ajá. Entonces,
1: yo como fiduciario no puedo actuar sin instrucciones previas solicitadas por fideicomitantes, fideicomisarios o bien por los fines que el fideicomiso tenga previstos ya.
0: ¿Es ¿Eso que previstos en el contrato?
1: En el contrato mismo de fideicomiso, así es. Ok. Tratándose de bienes inmuebles, bueno, como la ley indica, tendrá, tendrá que ser esta a través de escritura pública.
0: Ok. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son. O oh, bueno, tal vez ya esta pregunta se cambie un poquito, pero ¿cuáles son los tipos de fideicomiso? Porque estamos hablando, como bien lo dices, para construcción. Bueno, no, en realidad
1: anteriormente la ley, la ley solo mencionaba dos tipos de fideicomisos, garantía y administración. ¿no? Ok. Ajá. Sin embargo, al día de hoy tú puedes, tú puedes llamarle a un fideicomiso, poner el apellido que tú gustes. No, puedes llamarle fideicomiso de inversión, puedes llamarle fideicomiso eh, inmobiliario, puedes llamarle fideicomiso de administración. Esto es lo que nos ocupa a nosotros, pues sería un fideicomiso de garantía, okay. ¿no? en donde nosotros realizamos un préstamo a algún tercero uh -huh. y nos garantizan el cumplimiento de dicho pago, de dicha obligación, con este, la propiedad del bien. Okay. En el caso específico es que si bien este, no, realiza, no, cumple, no, no cumple con sus obligaciones de pago, bueno, pues entonces nosotros qué realizaremos, comenzaremos el procedimiento de ejecución y procederemos a la enajenación del inmueble como empieza como lo prueba el fideicomiso, sus fines. Pero a final de cuentas el que está
0: otorgando su propiedad en fideicomiso es mucho más barato hacer eso que literalmente cederlo, cambiar nombres, lo que sea, ¿no?
1: Eh, en realidad... De, eh, dentro el Código Fiscal de la Federación viene previsto el derecho de reversión okay. entonces no se considera una transmisión de propiedad para efectos fiscales la cual tenga que ser sujeta a un pago de impuestos porque se llama derecho de reversión es decir, el objetivo principal por el cual tú estás transmitiendo la propiedad del inmueble al fiduciario es para garantizar una obligación y que posterior al cumplimiento de su obligación regrese a propiedad a otra vez del fideicomitente
0: ok, Oigan, chiqui, Heidi, qué barba, el, el Beto habla potente con él, no tenemos problema, qué barba. eso chingada, bien, me late. Beto, a ver, eh, ¿cuál, o sea, ok, una persona, vamos a hablarlo en términos súper simples, una persona que apenas está entendiendo que es un fideicomiso,
1: ¿qué son pros y qué son contras de un fideicomiso? Yo llamaría contra un fideicomiso, mira, por los pros... Yo creo que tú establecerías un pro para un fideicomiso, eh, una seguridad jurídica, ¿no? Uh -huh. Para efectos de cumplimiento, para efectos de blindaje de tu patrimonio, en donde las personas no puedan disponer de él si no es a través de un fiduciario. ¿no? Ajá. Okay. Uh -huh. yo, yo considero que esto además eh, disminuye los riesgos que pudiera tener cualquier entidad tanto de crédito como personal como de negocio al disponer de un fideicomiso ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo yo creo que más bien es un tema de ignorancia si estábamos hablando de contras ¿no?
0: Okay. los uh -huh. contras
1: en un fideicomiso podrían ser el costo que representaría sin embargo el costo que representa es risorio comparado con los riesgos que puedes acotar frente a la disminución de los mismos ¿sabes? Contras, ¿no? O sea, digo, ya esto sería una cuestión interna que muy pocas personas entienden en realidad el fideicomiso. Entonces, cuando tú le hablas a una persona de constituir un fideicomiso, al, al, al no saber o al tenerle miedo a la palabra, que no es común y que solamente lo han visto en películas o en Exacto. circunstancias de otra índole, llega a ser, eh, pues la gente tú sabes que le tiene miedo a lo que no conoce.
0: Exactamente, ¿no? sí, y a lo que no entiende.
1: Y eso es en realidad pero los costos de un fideicomiso no son elevados tanto como te lo acabo de decir, no se paga un impuesto de transmisión patrimonial. ¿Qué se va a pagar? Bueno, se van a pagar los honorarios fiduciarios, se van a pagar derechos de registro cuando se trata de propiedades, pero son costos que al final del día no son este no no, no, no te impactan, sino impactan al negocio. ¿no?
0: ¿Y esos costos tienen, normalmente, algún porcentaje contra el valor de la propiedad
1: o son aparte? No, Por lo, no. nosotros como empresa y como institución fiduciaria no, no, se, no cobramos por el valor del inmueble, porque entonces eh, sería ilógico, ¿no? Es decir, si, si alguna persona viene y pide un crédito de 10 millones de pesos pero la propiedad vale 100, claro. entonces no tendrá sentido ni lógica cobrarle sobre el valor de la propiedad. ¿no? Más bien, sobre el, sobre, el, sobre, el tema de, sobre el valor del negocio, ¿no? que va, va a ser el, el honor del fiduciario. Okay. ¿no?
0: ¿Y solo instituciones reguladas pueden hacer un fideicomiso o un particular lo puede hacer? O sea, me refiero a, a ofrecer el servicio de fideicomiso.
1: Eh, no, yo creo que más bien no ofrecer el servicio de fideicomiso. Más bien, creo que tu pregunta más bien sería, ¿Quién puede fungir como fiduciario? Ajá, ¿no? uh -huh. eh, como fiduciario pueden ser entidades, o sea, puede ser eh, la casa de bolsa, instituciones de crédito, SOFOMES. ¿no? ¿Puras entidades reguladas? Eh, y no reguladas como, como nosotros, que somos entidades no reguladas. ¿no? Ok, pero por ejemplo, ¿un
0: despacho legal lo puede ser?
1: No, es que son distintos. Un despacho okay. legal no podría ser fiduciario, pero puede ser parte de un fideicomiso, uh -huh. en tanto sea fideicomitente o fideicomisario, según los derechos que tengan.
0: Okay. ¿No? ok. O sea,
1: todos podemos como parte, o sea, como personas físicas o morales, que seamos titulares de un derecho o tengamos una obligación de realizar cierta actividad o cierta eh, obligación, podemos ser parte de un fideicomiso más es muy diferente quien pueda actuar como un fiduciario, ¿no? Exacto. O sea, te repito, como fiduciario puede actuar las que tenían la facultad explícita y expresa para ello. Que en esto, te digo, son instituciones de crédito, casa de bolsa, almacenes generales de depósito, eh, y... Y so sociedades financieras. Y esta facultad explícita,
0: ¿ante quién la tienes que recibir? ¿Quién te tiene que otorgar esta facultad?
1: Eso viene en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito dependiendo de las entidades. Viene el SAT y intervienen diversas de ellas.
0: O sea, yo puedo llegar y si me doy de
1: alta... Por ejemplo, que... yo para poder ser, ser delegado fiduciario, tengo que re realizar una asamblea el cual se nombre y se designe a través de ella mi nombramiento como delegado fiduciario. Ok.
0: Porque ya dije, ya vamos a hacer el si de comiso a poco, sí, que nos empiecen a dar propiedades y pues está chingón, ¿no? Ahí
1: vamos grabando en diferentes
0: propiedades, está <risa> <a> poca madre, <risa> me parece muy bien. Vamos a intentarlo, yo digo que sí lo podemos intentar. Ahora... Un fideicomiso, ya cambiando un poquito del lado de inversión, un fideicomiso que es el que más escuchamos en las películas, ¿puede ser patrimonial para manejar
1: un patrimonio? Sí, claro, claro, en realidad siempre implica, el fideicomiso siempre va a implicar un patrimonio fiduciario, ¿no? Ajá. En este caso podría llamarse un tema de un patrimonio, un fideicomiso de administración. Ok. ¿no? Un ejemplo sería en donde... Se constituye un fideicomiso donde se aportan diversos bienes para que con el producto de las rentas de ellos sea repartido entre primos, hermanos, cónyuges, este, hijos, okay. en las diferentes proporciones que el titular de los derechos lo desee. O sea,
0: vamos hablando literalmente de la película. Se murió el papá o el abuelo ricachón, dejó una fortuna y dice, yo no le voy a dar el dinero de golpe a mis hijos porque se lo van a chutar. Entonces...
1: Hay diferentes tipos de circunstancias que son legales y hay otras que son ilegales, ¿no? Ah, ok. O sea, por ejemplo, no puedes tú eh, obligar como las películas, por ejemplo. <risa> sí puedes sí puedes hacer que disponga de ciertos derechos, por ejemplo, a la mayoría de edad, okay. ¿no? O bien cumplir ciertas obligaciones, como, eh, digamos no, ahorita no se me va a bien la suena pero sí existe esa posibilidad, claro que lo existe, también existe la forma, por ejemplo, de, de atrapar... Por ejemplo, si se muere el papá de Ricachón, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue el momento de establecer los fines del fideicomiso que tal propiedad se transmite al momento de su muerte a tal persona, y tal persona, a tal persona, ¿no? Y al final del día se tienen que transmitir, se tienen que pagar los impuestos correspondientes, pero si bien es cierto, eh, como la propiedad de los inmuebles ya son del fiduciario, pues entonces simplemente se cumplen los fines previstos y transmitas como tal, ¿no? Ok, entonces vamos diciendo, yo soy
0: un padre de familia. Vamos dejando que tenga mucha lana o que no tenga mucha lana Soy un padre de familia y digo, quiero blindar la seguridad de mi familia para cuando yo falte.
1: Sí, es mira, también mucha gente habla de un blindaje como para hacer, para evitar que te embarguen, ¿no? Para evitar, sí, si bien es cierto, no <risa> sé por dónde vas. <risa> no, o sea, si bien es cierto, sí es un blindaje, eh, pero es un blindaje de una forma jurídica eh, interesante más no es un fraude de acreedores, ¿no? Sí. Esto no implica que con ello no le vayas a pagar un tercero. Sí, claro. Únicamente es más difícil si tú aportas la propiedad de, 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 de tu casa Ajá. a un fiduciario. Si te llega cualquier otro, eh, no sé, acreedor que tenga, pues lógicamente va a ir al registro público de la propiedad y no te va a encontrar nada tu nombre, ¿no? Claro. Pero claro. si le investiga un poquito más o le escriba un poquito más, pues se va a dar cuenta que existen derechos fideicomisarios y estos sí son sujetos de embargo.
0: Ok, o sea, al claro. final de cuentas hay un sustento legal hasta para sacarlo de ahí. Sí, claro, claro, por supuesto. Okay. Y vamos a decir, ¿cuáles han sido o cuáles son los usos comunes de un fideicomiso? O sea, los que se intentan hacer de manera ilegal, que digo, habrá quien sí los haga, pero que hay que tener ojo de que, a ver, esto no se debería de poder.
1: Bueno, la realidad es que hay personas que eh, tratan de simular eh, actos jurídicos, como por ejemplo el fideicomiso sería un vehículo idóneo para ello, uh -huh. porque bueno, tú... O esta persona quiere no cumplir con una obligación, llámese de índole eh, crédito fiscal, ¿no? Ajá. Y entonces tú lo aportas a la, a la propiedad del fiduciario para que entonces el fiduciario diga, oye, este, pues ya busqué a Carlos y no le encontré nada. Ajá. Bueno, pues sí, pero entonces si nos vamos tantito antes y se dan cuenta que tú lo aportaste y esto es una meramente eh, una simulación de un acto para efecto de no, de, de no pagar, pues esto ya está en un tema de tipo de, 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 de fraude penal. ¿no? Okay. Esto ya se llama fraude acreedora, no sin importar el tema si es fiscal, bueno, pues con los delitos fiscales que ello conlleve. ¿no? Ok. Ahora, si tú dices, por ejemplo,
0: somos un... Vamos a meternos en un tema familiar. que dices? Entre todos vamos a comprar, no sé, te voy a inventar, la casa fregona en Los Cabos. No, pero somos diferentes, somos eh, hermanos todos, pero pues ya, somos, ya tenemos esposos, ya tenemos hijos, ya somos más personas involucradas. ¿Nos conviene meter esa propiedad a fideicomiso para mantener un mejor control de ella y que haya menos conflicto familiar, por así decirlo?
1: Eh, sí, es, pues bueno, sería meramente un fideicomiso de en donde todas las personas tendrán que tener una cuota y una sanción y entonces la propiedad es de, insisto, del fiduciario, ¿no? Sí. Sin embargo, pues al final del día lo mismo podrías hacer sin el fideicomiso, eh, arriesgándote a que en su momento, pues tú tengas que eh, solicitarle vía judicial a las personas que no se quieran salir o que lo dejen en un mal estado, porque todo ello. Eh, te implicaría invocar a la protección del juez, ¿no? Okay. invocar a solicitar al juez, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto.
0: Ok, y al final de cuentas es lo mismo en ese caso que hacer un contrato bien hecho
1: y bien estipulado. Sí, pero la coercibilidad es diferente. Coercibilidad me refiero a la capacidad que tú tengas para exigir las cosas. ¿no? Ok. Ajá. Por ejemplo, tú en un fideicomiso podrías establecer que al realizar cierta conducta, bueno, eh, perderás de cierta manera, o te, eh, te, te obligarán a dejar de ser parte de la copropiedad o parte de los derechos fideicomisarios que tengas derivados de las conductas realizadas, ¿no? Okay. Entonces tú puedes, o sea, tu comité puedes conformar un comité, o puedes conformar a las personas que gustes para efecto de instruir al fiduciario, de eh, darle o quitarle
0: derechos, ¿no? Okay. Ahora me voy por acá y tal vez lo estoy inventando, pero vamos a decir que soy una empresa muy grande, o sea, un holding que ya. Dentro de mi misma empresa hay muchas empresas distintas. Yo sé que ya dije el nombre holding, pero ¿eso también de alguna manera es como un fideicomiso de administración? Eh, en,
1: en, ¿En función a qué? De pues, los derechos. No, a... no.
0: No. Okay.
1: No, 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 no. O sea, una persona, un, un holding que en realidad tenga ciertas empresas, o sea, sea o que... Sea, okay. Mantenga como propiedad ciertas empresas Pues cada una es un ente cada una opera de forma distinta Simplemente el holding front frente a Pues no frente a los okay. demás Eso es todo ¿Y
0: funciona igual? Bueno, obviamente depende de las leyes pues, Pero me refiero ¿Existe la misma figura en otros países O es exclusivo de México?
1: No, 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 no de, Claro que existe en otros países Por supuesto que existen en países De hecho, es una de las cosas que México Ha soportado al mundo El tema de fideicomiso Ah, sí, empresa, fue en México Claro ah, órale Incluso tú puedes este, constituir fideicomiso En Estados Unidos en Estados Unidos se llama Trust.
0: Ok. O, ¿Y mismas ventajas? ¿Mismo procedimiento? Eh, sí, sí, sí. Prácticamente. Sí, exactamente. Ok. ¿Y si yo, por ejemplo, soy una persona que radica... Eh, bueno, soy mexicana y tengo mis propiedades en Estados Unidos, ¿me sirve hacer esto también por la administración del mismo?
1: Sí, claro. Digo, en Estados Unidos es más caro que la constitución de fideicomiso, pero prácticamente sí.
0: Ok. Mira, bastante interesante. Y también es la primera vez que tenemos público, ¿eh? Beto se trajo público, se trajo porra y todo. El... <risa> Está chingón, bien. bien. <risa> Muy bien. Beto, eh, vamos a metiéndonos un poquito más sencillo. Si alguien viene contigo a la financiera, no porque quiera un crédito. Se, se, alguien se acerca contigo para temas legales, ¿no? ¿Cuándo? Y digo, te lo pregunto de esta manera porque yo no tengo idea, ¿no? Pero, ¿cuándo sí le sugieres
1: a alguien un fideicomiso? Pues es que todos los escenarios son distintos en realidad, ¿no? O sea, me, digo, cualquier persona se podría acercar conmigo para mil y un cosas. Sí. No, pero digo, yo creo que lo que más común ha pasado es lo que te decía de una persona que eh, pretende realizar un desarrollo inmobiliario, ¿no? Ok. En donde por lo general siempre intervienen tres personas. Quien pone el terreno, quien pone el dinero y quien pone el trabajo. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues imagínate que quien está poniendo el dinero, al final del día está fincando sobre la propiedad de un tercero. ¿no? Sí. Y entonces quien está poniendo el know-how, el trabajo, pues entonces es una persona que sin a través de un fideicomiso, ¿cómo le reconocerías un derecho? Okay. Además de ello, entonces tú construiste sobre un terreno, sí. pero tendrías que individualizar a través del género de condominio, a través de como quieras llamarlo, ¿no? Sí. Y entonces tú tienes la titularidad de un derecho en donde el fiduciario le va a transmitir a cada quien lo que le corresponde frente, conforme tú lo hayas establecido el fideicomiso. No, sí. Si quedaron 33, 33, 34, ¿no? Sí. Entonces cuando se venda el departamento sobre el cual se construyó la torre, ¿no?, al momento de la venta se paga y bueno, el fiduciario transmite. A, al, al del terreno a los arquitectos y a
0: los inversionistas ¿y cómo valoras eso tú? o sea, si llegan y te dicen eso literal, vamos a, tenemos un terreno aquí en Ávila Camacho, vamos a levantar una torre, yo estoy poniendo el terreno yo estoy poniendo la lana y esta persona lo va a desarrollar, ¿cómo valorarías que? pues todo es
1: sujeto de negociación ¿no?
0: tal cual, o sea, todo no, es sujeto hay, de no negociación, hay fórmula,
1: ya. no no hay fórmula no hay fórmula, por ejemplo, yo he tenido casos en donde hemos cobrado un porcentaje frente al negocio uh -huh. ¿no? también todo depende de la capacidad de trabajo que requiera cada fideicomiso, porque de cada fideicomiso recae y lleva cargas administrativas y firmas, conlleva poderes, conlleva cierto tipo de cosas que probablemente en otros desarrollos no sea tan. Digo, uno, no es lo mismo que desarrolles 10 lotes. Sí. Acá es una torre del mismo tamaño del terreno, del mismo valor de la propiedad, sí. ¿sale? Acá es una torre con 40 pisos y cada piso tenga cuatro Ajá. departamentos.
0: Exactamente. Está sacando más provecho, como que dice. Tiene más valor, de alguna manera. Deja el valor. para
1: Uno, tiene más valor el proyecto y, segundo, tiene mucho más carga administrativa. ¿Por qué? Porque el fiduciario tendrá que comparecer a firmas, tendrá que firmar otorgar poderes, okay. etcétera. ¿Sí me entiendes? Pero la mayoría
0: están así, ¿no? O sea, ahorita que está levantando torres a lo loco, la mayoría está en un fideicomiso, quisiera pensar. Sí, claro. Claro. Ok.
1: Sí, sí, claro, porque, pues digo, eh, la, mayor, la mayor parte de, la, de las obras pues, que implican tantos millones de pesos, hay que, pues, hay, hay que protegerlas, como que dice. Sí, exactamente. Y sobre todo porque los desarrolladores se fondean, digo, desde, desde preventas hasta los créditos puentes, que son bastante importantes para las obras, ¿no? Sí. Y el fideicomiso no puede ser
0: de alguien que esté involucrado. O sea, por ejemplo, la misma desarrolladora dice, ah, yo tengo el fideicomiso, yo
1: lo puedo hacer. La desarrolladora no tiene facultades para ser fiduciario. Okay. Pero el desarrollador, claro que va a tener un derecho fideicomisario. ¿Por qué? Porque este, es quien está realizando el trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Pero eso es la desarrolladora. O sea, el desarrollador, no
1: tiene... la, la empresa desarrolladora te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo llevar con mi institución fiduciaria para efecto de, pero él no puede fungir como, como fiduciario. Ok. ¿Sale? ¿Cuáles son los
0: red flags, las banderas rojas que dices, a ver, cuando te están metiendo un fideicomiso, te están mencionando un fideicomiso, dices, a ver, chácale aquí, 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 porque esto sería ojito.
1: Pues yo creo que, eh, como te digo, en, en ocasiones tienes que tener una, una cuestión. Yo creo que es el sentido común, ¿no? Si una persona, <risa> sí, claro, si una persona en realidad quiere... Aportarte la propiedad de un fideicomiso con, sin sentido y sin razón, pues todo tiene una, una implicación en donde quiere ocultar algo o quiere no cumplir con algo, ¿no? Ok. O sea, ¿por qué? Porque aparte tú al ser fiduciario, propietario fiduciario, respondes frente a diversas obligaciones, ¿no? Sí. O puede ser materia para efecto de un fraude. Ok. ¿No? Sí. Entonces todo tiene una, un sentido de una, de una, de una, de una este. Una razón de ser. De una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, si tú recibes el propietario de, 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 los, de, de los bienes, derechos, puede ser una persona física o moral ¿no? Ok. Sí. Pero entonces, por ejemplo, para el efecto de una persona moral, una persona moral no se representa por sí misma, sino que a través de un representante, que es una persona como tú y como yo, ¿no? Ajá. Y entonces, si esta persona trae un poder falso... Entonces ya te aportó el inmueble al fiduciario y entonces ¿qué sucede? Pues que ahora tú tendrás que defenderte vía penalmente por ese fraude o por esa implantación.
0: Okay. es que eso que acabas de decir del sentido común hay muchos que no lo tenemos, canijo. Eso es lo difícil. Eso es interesante. Eso es interesante. Ahí es donde se pone bueno el juego. Cuéntanos, Beto Cuéntanos historias ahora sí que chusconas de algo que te haya pasado, de alguien de fideicomisos, historias de fideicomisos. Porque creo que alguna vez me contaste de alguien que llegaba, o sea, que les llegó y le dijo, ay, me voy a divorciar. Méteme mis propiedades, ¿solo de que andan escondiendo madres? ¿No y cosas y
1: tal? Sí, 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 sí. que traían, digo, no, no se dicen nombres, ¿no?
0: No, 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 no.
1: Pero sí, sí me tocó en algunas ocasiones este, una persona que, que traigo, traigo al SAT encima, traigo el SAT de Lims encima, entonces este <risa> necesito eh, aportar un video para que digo, no, pues es que o sea, no no se la vía, ¿no? Siempre hay forma de hacer todo, pero no de esa manera, no pues, de esa manera, ¿no? exactamente. Porque porque hay, si ya alguna es... en específico que te
0: acuerdes, que te dio risa, que hasta te dio risa
1: sí, así, claro, o sea sabes que traigo, traigo al IMSS, no me acuerdo el IMSS o al SAM los dos. Este y me dices que sea no sé cuántos millones y millones y millones de pesos. Sí. Que portarlos a un fideicomiso para entonces. Este, pues ya no pago, pues es como que ya no pagar, güey. ¿No? <risa> no, así no son las cosas, hay derechos y hay de comisarios los cuales sí te pueden embargar. Okay. Y entonces, este, al final del día te los van a embargar y me van a girar una instrucción a mí también, ¿no?
0: Y al final de cuentas es lo que dices, el IMSS o el SAT quien sea, se puede ir un tiempo atrás y va a decir, a ver, ¿dónde está este dinero que tenías aquí? Y
1: es que deja de eso, no solamente eso, es un fraude frente a un tercero, eso es un fraude al fisco.
0: Y eso es todavía peor. Sí, claro. Y es el que andan detrás de. Pues sí. <risa> Así es. Ok, soy una persona que dice, a ver, quiero entender un poquito más, no estudio leyes, ¿con quién me
1: puedo acercar? ¿Dónde puedo aprender un poquito más de este tema? En realidad yo te voy a decir una cosa, fíjate, es, 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 es un trato muy sencillo si tú lo sabes entender, ¿no? Ajá. Este, pero cuando quieras, márcame. Vamos a poner aquí
0: abajo el número de Beto. Márquenle si quieren salir de peda o si quieren entender de comisos, Es buen pedo. Ya vieron que es buen pedo. Si sí le pueden hablar. Es lo que está chingón. Muy bien, mi Beto. Eh, a ver, otra pregunta más. Vámonos dando una pregunta más. Si yo soy una persona que estudió Derecho, ¿qué rama es la que me lleva a esto? Contratos. Contratos, tal cual. Contratos. Muy bien.
1: Y, de hecho, por ejemplo, yo cuando estudié en la universidad fue. Eh, se divide en dos especialidades. O sea, para efecto para efecto de la maestría son dos especialidades, ¿no? Ok. La primera es este, obligaciones y contratos, y la segunda es. Eh, sociedades mercantiles. Ah,
0: ok. Y ahí están las dos que, que mencionabas, tal cual. Muy bien. Pues, Ale, Heidi, ¿alguna preguntilla? Esto se puso bueno, esto se puso bueno. Ya, ya empezaron a mover propiedades, dinero, millones. Qué chingón, qué chingón. Es Oye, siempre yo... cuando
1: sea ajeno es mejor, ¿no? <risa>
0: Aparte ya sí tienen el número de Beto, mi gente. se escuchas por ahí. Mi Beto, muchísimas gracias, no, pues muchísimas es que... gracias por tu conocimiento. Eh, no sé si se pueda, pero bueno, vamos a dejar el, el mail de Capital Expert por si alguien tiene alguna duda, se puedan acercar, se les puede comentar.
1: Con gusto, claro que Sí, estoy aquí. Con gusto este, les damos asesoría. Se
0: les da alguna asesoría. Eh, yo creo que de todos modos lo pueden ir buscando en internet, pero en serio sí acérquense, porque es un contrato, ya dijimos si sí es un contrato, pero hay que saberlo entender. Todo este tipo de cosas son armas que si las entiendes bien, pueden salir muy a favor. Si no las entiendes, te puede salir bastante, bastante mal, ¿no? Correcto. Y ahí es cuando te llegan y dices, ¿a poco se...? Sí? ¡Ja, <risa> <risa> Mi gente, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos acompañarnos otra semana más. Beto, súper interesante tu tema. Es un tema bastante, bastante... Mira, por ejemplo, yo no sabía que México se lo había aportado al mundo. Hemos sí, aportado sí, varias sí, cosas sí, aparte sí, del sí, tequila. Sí, sí. Correcto. Está chingón. De todo se aprende, mi gente. Estúrenlo bien y acompáñenos la siguiente semana que vamos a estar con ustedes en otro episodio de A Poco Sí.